0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 29. Dezember. Mainzer Einzelhändler sind froh über 2G-Bändchen. Mainzer Fastnachter legt sich mit Lauterbach an und Anteil der Omikron-Variante wächst. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Silvester steht vor der Tür. Partys gibt es nicht, gefeiert werden darf aber trotzdem, allerdings wohl hauptsächlich kulinarisch. Tanzen und Stehpartys sind verboten. Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz sieht für Silvester folgendes vor. Geimpfte und Genesene dürfen sich mit maximal zehn Personen treffen. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen. Bei Veranstaltungen in Innenräumen gilt die 2G Plus-Regel, es herrscht Maskenpflicht, außer beim Verzehr von Speisen und Getränken. All das gilt auch in der Gastronomie. Christian Barth, Inhaber des Favorite Parkhotels und des Hofguts Laubenheimer Höhe, hat traditionsgemäß gleich mehrere Silvester-Events im Programm stehen. Eine Veranstaltung, für die bereits Tickets verkauft waren, muss nun ersatzlos ausfallen, die Fete in der Scheune des Hofguts. Im Restaurant allerdings findet das Silvesteressen wie geplant statt. Auch im Libonbon gibt's ein silvester -Dinner. Ursprünglich sei eine Party nach dem Essen geplant gewesen, berichtet Bonbon-Chef Willy Iwitzen, diese habe er nun abgesagt. Das Menü werde natürlich dennoch serviert. Einige Tickets gebe es noch. Vom nachweihnachtlichen Einkaufstrobel ist in der Mainzer Innenstadt zwischen den Jahren kaum etwas zu sehen. Am Modegeschäft sind stehen immerhin ein paar Leute an. Impfausweis und Personalausweis sind notwendig, um ein Shoppingbändchen zu bekommen, das weiterhin als 2G-Nachweis gilt. Kunden und Einzelhändler sind froh über die Bändchenlösung. Laut Geschäftsleiter Thomas Schiffmann wurden am Montag rund 1000 Bändchen am Eingang ausgegeben. In den kommenden Tagen rechnet er mit noch mehr. Die Bändchen werden sehr gut angenommen. Das war eine schnelle und praktische Lösung, lobt Schiffmann Stadt und City Management. Denn Kunden müssen auch weiterhin vorweisen können, genesen oder geimpft zu sein. Das funktioniert entweder jeweils im Geschäft selbst oder einmalig an den zentralen Ausgabestellen. Wie schon zuletzt erhalten Kunden mit den Bändchen Zugang zu den meisten Geschäften in Mainz. Die Bändchenregelung soll voraussichtlich bis März kommenden Jahres gelten, vorausgesetzt die 2G-Regel hat im rheinland-pfälzischen Einzelhandel bis dahin Bestand. Die Mainzer Unfallchirurgie bekommt einen neuen Direktor. Am 1. Januar 2022 übernimmt Erol Gersek, der bisherige Chef von Unfallchirurgie und Orthopädie sowie stellvertretender ärztlicher Direktor des Helios Uniklinikums Wuppertal den Posten in Mainz. Aber der neue Direktor ist ein alter Bekannter. Denn nach Studium, Promotion und Assistenzarztzeit in Essen war Erol Gersek bereits 1997 an die Mainzer Unfallchirurgie gewechselt, erwarb hier den Facharzt, die Zusatzbezeichnung Spezielle Unfallchirurgie, um bis 2010 als Oberarzt zu arbeiten. Dann wechselten Gersek und Oberarztkollege Philipp Drees aus der UM-Orthopädie als Direktoren des Zentrums für Unfallchirurgie und Orthopädie ans Mittelrhein-Klinikum Koblenz. Nachdem Professor Drees bereits 2015 als Direktor der Orthopädie an die Unimedizin zurückkehrte, zieht nun Professor Gersek nach. Und wieder bildet er mit Drees die Doppelspitze. In der Corona-Pandemie wird der große Personalmangel in der Alten- und Krankenpflege deutlicher als je zuvor. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten oft am Rande ihrer Kräfte, durch die zunehmende Belastung in der Pandemie wird der Notstand noch größer. Das betrifft nicht nur die Intensivstationen, auf denen die besonders schwer erkrankten Covid-19-Patienten behandelt werden, der Mangel zeigt sich auch in einem Bereich wie den Kinder- und Frühgeborenen-Intensivstationen. Das belastet sowohl das Personal als auch die Eltern. Denn die Arbeitsbelastung hat für die Pflege wegen der Pandemie zugenommen, bei weiterhin fehlenden Fachkräften. Vor allem Kinderkliniken und Kinderintensivstationen klagen schon seit Jahren wegen des fehlenden Personals. Ihre Arbeit können Stationen wie die Neonatologie der Universitätsmedizin Mainz häufig nur deshalb noch gut stemmen, da ein Teil der eigentlich zur Verfügung stehenden Betten aufgrund des Personalmangels gesperrt ist. Dadurch entstehen neue Probleme, teilweise müssen Frühgeborene, die gerade erst im Kreißsaal auf die Welt gekommen sind, in andere Kliniken verlegt werden, wenn die zur Verfügung stehenden Betten bereits belegt sind. Der Mainzer Peter Kravietz schießt scharf in Richtung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Kravietz? der nicht nur Mainzer Fastnachter und ehemaliger Kulturdezernent, sondern insbesondere Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval ist, schaltet sich in letzterer Rolle in die Debatte um die Äußerungen Lauterbachs in Sachen Karneval ein. Lauterbach, SPD, hatte unlängst gefordert, die karnevalistischen Aktivitäten aufgrund der Pandemie in den Sommer zu verlegen. Das rief nicht nur den Chef des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, auf den Plan der diese Aussage scharf kritisierte, sondern auch den Bund Deutscher Karneval. BDK-Präsident Klaus Ludwig festklagt an, dass durch solch unbedachte Äußerungen alle Bemühungen um das Brauchtum nicht anerkannt würden. Sein Vize, der Mainzer Peter Kravietz, legt noch eine Schippe drauf, Herrn Lauterbachs beauftragtes Betätigungsfeld ist die Gesundheitspolitik, die seine ganze Kraft erfordert. Dass die völlig verfehlten Ratschläge an die Karnevalisten aus Ministermund kommen, macht sie nicht gescheiter, denn der kulturelle Wert der Fastnacht ist auch in der Einbettung in den christlichen Jahresfestkreis begründet. Wir bleiben bei Karl Lauterbach. Der Bundesgesundheitsminister sieht die Einschätzung der Pandemielage in Deutschland derzeit durch ungenaue Daten erschwert. Gerade die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. Er beschaffe sich gerade mit dem RKI und zahlreichen Datenquellen aus ganz Deutschland ein Gesamtbild zur Lage. Innerhalb eines Tages war die Zahl der an das RKI übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikronfälle in Deutschland stark gestiegen, um 45 Prozent im Vergleich zum Vortag. Das teilte das RKI am Dienstag mit. Für die laufende Woche rechnet das Institut mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen. In Deutschland wird nur ein kleiner Teil der positiven Testproben auf Varianten hin untersucht.